0: リードソッシーのラジオ歴史小話ジャがジャがジャがジャがということで、えー、今回は前回までずっとお金の話をねソッシーがしてきたので<笑>僕がしてきたっておかしくないですか,か僕お金好きに見たいしい,い,いやいやもうねおばあちゃんの一万円札というのがいや本当に<笑>スタッフとしておばあちゃんありがとうっていうねありがたい、ねがとうん、ことではあるんですけど、まあ、おばあちゃんの話にもなったので、はいまあ、前回話ができなかった津田梅子さん、はい、について早速いきなり何のあれもなしにね入っていくのもあれなのでまあこう渋沢栄一さんと近田馬三郎さん、はいうん、どちらもまあ学校を作ったりっていう意味で非常にねおそうです、ね、あの頑張ってえ活動されていたっていうことも間違いないんですけれども津田梅子さん、はい、この人を教育はいかとして、はい、まああのー、津田塾大学っていうところにも津田さんのお名前自体が残って残っていますし、うんはい、女子教育の先駆者と評価されているんですよね。なるほど。なんか英語の教育とかも熱心にされてたような印象が僕の中にありますね。あの彼女自体は1864年の12月31日生まれと、はい、これはまあ調べた。ことなんですけど、覚えてるわけじゃないです。<笑>あんまり僕ね、年号とかね、覚えられないんで。そうですよね<笑>。あのもうペリー来航も、前回、前回千八百五十二年,だっ,年だ,っだったっけな、五十三年だったっけな、何年だったっけみたいな、ね、五十三年なんですけど。多分。はい。54年があの和親条約だったと思うんですけど年号あんま覚えて覚え
1: ない,ですよね
0: 覚えないだってウィキだからいやなんとなくその大くくりで間違えちゃ当然ダメではあるんですけどいやまあさすがにペリー来航ぐらいちゃんと忘れるなっていうのはあるんですけどついねちょっとお忘れしちゃうこともあるんですがうんうん津田梅子さんっていうのは。あのー、今1864年ということで何が言いたかったかというと、はい、子供だったっていうことですね幕末期に子供だった子供だったと。はいまあ、ピデ来航の後に生まれてるわけですし、うん、で彼女はそんなに若いにもかかわらず、はい、岩倉使節団っていうその新政府明治新政府が倒幕が終わって幕府を倒して、はい、明治新政府が成り立って、はい、その1871年に北海のの開拓となった、はいえー、黒田清高さんこれ2代目の総理大,、はい、総理大臣やった人なんですけども、うんえー、この人が女子教育にも関心を持っていたので津田家のこの梅子ちゃんに女子留学生として応募させて、はいまあ、6歳でね歳ですかサンフランシス
1: コを経てワシントンに行ったわけですよ。その岩倉使節団ってちょっとうろ覚えなんですけど福沢諭吉さんも行ってました
0: か福沢諭吉もてか違っ
1: たかな、う
0: ん、あんまり記憶確かではないですけども、うん、でもなん
1: か若くしてというか子供の頃に、うん、今
0: だってなんか6歳でサン
1: フランシスコ行きましたって言ったらなんかああんかすごいなっ
0: てええー、ねあの連れてかれただけだったらあれですけど使節、はい、団の団員として行ってるわけですからね、うん、なかなか激しいです,よねそ,うですよねその存在感たるやみたいな,<笑>なんかそういう使命のもとに生まれた感がありますね,ねであ,、まあそういう使命で生まれて選ばれてびっくらこいて行ったと言えば行ったっていう感じではあるわけですけれどもそこので津田梅子さんはまさに勉強しはいそこで学びその学んだことを使ってこう、日本に帰ってきた後にですね。しっかりと学校教育をやっていかなきゃいけない。彼女自身はアメリカに行ったわけですから、usa ですよ。アメリカアメリカに行ってそこで勉強できたわけです。はい、ところがね。ジャパンジャパン勉強するところありますか？彼女が帰ってきた時にはなかったないわけですよ。まあ、もちろん、そもそも大学時代ないわけですから。男子教育ですら西洋教育ができる基盤はなかったと,、はい、ところがもともと藩校というね各こう日本が藩に分かれて長州藩とか薩摩藩とかに分かれた時に藩の学校として藩校というものがあったわけです、はい、でそれが母大になって大学とか組織が成り立っていきでまあ東京大学とか管理の大学が整備されていくとでそれは国のお金でやっていったと,ところが女性教育女子教育となっていくとまあ後回しになっちゃうわけですよね。当時の教育はね学ぶこともなかったわけですし武士の男のための男による武士のためのそういった学校だったわけですからそうなってくるとやっぱり女性教育女子教育を彼女自身は受けたわけなので彼女は帰ってきて教えたいと思いますよね。やっていくわけです、はい、で当然それをサポートしていく人たちっていうのもいてくれて、うんまあ、最初はまあ家族、はい、あの中華の華ですね花の家族皇、は、族、い、家族とかの家族ですねで家族のその子女あ要はお金持ちの身分高い人の教育をやっていくっていうことでそこからいろんな人たちのサポートを受けながら。学校教育をやっていき作ってていいきき作そこに最初は英語教師としてやっていきでそこから英語教師からえどんどんどんどんこう自分の教育っていうのをやっってていいくくための箱を作っていくということでいろいろ僕もあんまり詳しくない,<笑>詳しくないんでいろいろ端折ってはしると最後に女子あのね津田塾大学の前身となるものを作っていったと、うんうん、なるほどないうことなわけですよ。6歳で行って英
1: 語ペラペラになって帰ってきてでも英語ただペラペラなだけじゃなくてやっぱり教えなきゃいけないとかやっぱ女性の社会的地位とか,なんかそういう問題意識とかいろいろあったんですかねすよ。おっとっとっとっ
0: とここでちょっと今ね、はい、あのちょっと調べとこうと思って調べたらですね、はい、なんと彼女はそのやっぱりあれですねその貴族というか上流階級へやっぱ馴染みがちょっと馴染めなくてとそういうのもあってもう家族だろうが平民だろうが関係なしに女子教育をやっていこうということでやってたと。ただ、箱が作れてよかった
1: じゃなくてそれをいろん
0: な立場の人に,開たの人にも開かれてまあもちろんね多分その当時のね大学今の時代とは違って奨学金の制度とかもすごい限られているしいろいろお金の面でもやっぱエリートが入ってくるってことは間違いないと思うんです。平民だろうがその上流階級だろうかでもやっぱり身分の差を超えてまあ優秀な人をまずは教育していくそこにエントリーできる人に適切な教育を施していくっていう意味でやっぱり最初の,その非常にいい大切なファーストステップを日本にこう施してやっていったんだろうなと思いますね
1: 。なんかでもこうやって津田梅子さんも学校を作りました。北里先生も作りました,ました渋沢先生も作りました,ましたなんか今回3人とも学校を作ったってなんかちょっと感慨深いですねそうです
0: ねやっぱまあそういったこれからやっぱ教育っていうのもますます重要になっていきますし、うん、こう教育の価値っていうのはですね、はい、多分あのそれ自体が色褪せることはないんだろう
1: なと、うんうんはい、そうですね僕も改めてなんか勉強に対する意気込みを新たにしようかなとそんなふうに思いました。ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシでした。